0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao episódio número 51 deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje estamos connosco o escritor Paulo Moreiras. Nascido em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique, em 1969, Paulo Moreiras é um digníssimo e excelentíssimo representante de uma tradição centenária, o romance pícaro. Também nos seus livros encontramos anti-heróis determinados e andarilhos, pessimistas e ousados, tudo envolto numa linguagem luxuriante e com humor típico do género e da sua própria prosa. Mas esta é apenas uma dimensão da sua escrita, que também se interessa pelas delícias da gastronomia, tão presentes nos volumes Elogio da Ginja e Pão e Vinho. Na ficção, publicou as narrativas longas Os Dias de Saturno, O Ouro dos Corcundas e A Vida irada de Dom Perdigote. Estreou-se, em 2002, com o romance A Demanda de Dom Fruas Bragatela, que começa assim.
1: Para ti, meu filho, deixo esta poética história, Que, sendo a da minha vida, com teu entendimento, Dela possas tirar exemplo e proveito. Pois a tão grandes e fantásticas coisas assisti e ouvi, Que tomei trabalho não as deixar cair no esquecimento, tendo este povo a memória tão curta como os dias. Delas-te darei conhecimento, se para tanto me ajudarem as musas e as minhas potências de forma ordenada, para que compreendas os meus caminhos e as minhas opções, sem acrescentar mais ponto nem mais vírgula a tudo o que me sucedeu, deixando-te assim apenas aquilo que gostaria de dizer-te.
0: Muito obrigado, Paulo, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Escrever, e mais especificamente escrever um livro, é sempre uma demanda tão sagrada como a demanda do Santo Graal?
1: Sim, sim. Para mais quando, por vezes, não existe uma ideia concreta e definida sobre aquilo que pretendemos, ou seja, nem sabemos que grau buscamos, mas é sempre uma uma busca e é sempre uma procura de algo e é isso pronto, que tentamos sempre resolver.
0: Mas é uma busca angustiosa? ou uma busca uh, humorística, com às vezes alguns dos teus livros?
1: Não, não é angustiosa. Não, confesso que não é angustiosa. Tanto mais que um, sinto muito prazer quando estou uh, não propriamente na parte da escrita ou da composição, mas aquilo que me dá muito prazer é as pesquisas que tenho que fazer. Porque naturalmente sou curioso, gosto muito de aprender e de saber e quando decido uh, localizar a ação, por exemplo, ou um tempo do romance, isso leva-me a uma, lá está, uma nova busca, à procura de informação, de coisas para sentir o espírito da época, para eu próprio, enquanto autor, viver naquele tempo com aquelas personagens e eu sei que isso me vai enriquecer, como o autor daquele texto, mas sei que isso também vai enriquecer muito Uh, o que vou escrever para o leitor apreender uh, as minhas histórias e entrar nelas de uma outra maneira.
0: é uma demanda sobre a demanda, sobre a demanda, a banda da escrita, a da investigação, a da imaginação.
1: Exatamente. E muitas das vezes nesse caminho ou nessa procura vamos descobrir outros caminhos que não tinham sido pensados. E isso é que é fascinante porque um, Por vezes sabemos aquilo que queremos, mas não sabemos como lá chegar. E é hum, essa liberdade, ou essa hum, incógnita, esse mistério, que nos vai guiando e orientando, porque aquilo que vamos encontrar, ou seja, as informações. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Quando eu escrevi este romance, A Demanda de um Foz Bragatela, o pai do, do meu protagonista não estava na minha cabeça, ou nas minhas intenções, que ele morresse. No, tão inicialmente no romance, só que na altura fui ler umas ordenações afonsinas, uma coisa assim, que estipulava, ou seja, a partir daquele reinado daquele rei, o homem que matasse uh, a mulher para lavar a sua honra, que antigamente não era condenado, a partir daquelas ordenações passou, passou a ser uh, enforcado. Pronto, eu não tinha esta, não, não conhecia isto, não sabia isto. Então foi só nessa procura de informação que encontrei isso e lá tive que alterar o o rumo das coisas.
0: Por isso, em vez de adotar os factos, deste mais uma guinada que também é típico de um certo género que recrias.
1: Exatamente, Exatamente, muitas das vezes as coisas vão ganhando outras proporções também daquilo que nós vamos inventando e vamos criando e nisso este romance foi muito pródigo nessa nessas coisas, porque ele inicialmente não tinha, ou seja, ele tinha mais de 100 páginas e eu quando terminei estive seis meses sem lhe pegar e quando voltei a ele, ao fim de seis meses percebi que havia muita coisa que necessitava de ser limada e então isso veio-lhe dar um ritmo e veio-lhe dar certos caminhos que inicialmente não tinham sido pensados, tanto mais que eu quando acabei penso dois meses depois é que eu percebi Que romance é este que eu escrevi? Ou seja, o que é que eu queria dizer com este romance? E só ao fim de dois meses é que eu percebi que tinha escrito um romance que, embora a personagem, o protagonista, fosse em busca de um tesouro material, seria uma arca com dinheiro, com ouro, o que ele veio a descobrir e que enriqueceu a sua vida era o amor. Porque então encontrou a mulher da sua vida e teve um filho a quem o livro é direcionado, ou seja, dirigido.
0: Antes de entrarmos em pormenor no no livro E antes também de iniciarmos uma viagem sobre a tua vida A pergunta clássica que se faz a Alguém que escreve livros do qual extraímos muito humor, muitas gargalhadas Isto é mesmo divertido, escrever romances pícaros Usar o humor e a ironia em doses tão bem excessivas como às vezes colocas? Acima
1: de tudo, eu sou assim Por acaso sou assim e a escrita é um reflexo daquilo que eu sou. Mas o que é curioso é que eu nunca pensei que iria escrever isto ou neste registro. Porque a ideia deste romance, a ideia primeira, surgiu-me quando eu tinha 20 anos e andava na tropa. E na altura, geralmente, eu estive em Mafra, na escola prática de infantaria, e na faxina à caserna, geralmente era sempre eu que lavava as latrinas.
0: Isso não tem piada nenhuma. <risos>
1: Geralmente, como eu era o que lavava as latrinas, eu fiz um acordo com os outros camaradas de, daquele serviço que eu só lavava as latrinas e não fazia mais nada da faxina. Isso deu-me tempo de pensar e de estar... Uh, uh, porque já nessa altura queria escrever um romance. Não sabia o quê nem como.
0: Mas esse acordo foi vantajoso
1: para ti? Foi, porque foi aí que eu tive a ideia do, deste romance. Não na forma como depois veio a ser, mas... Eu sabia que tinha ali qualquer coisa, não sabia o quê. Na altura tinha 20 anos e pensei, não, com 20 anos não tenho capacidade, nem não sei nada sobre escrever um romance. E só nem sabia sobre este género, ou seja, esta questão, por exemplo, do humor não sabia. Ou da crítica, ou da sátira. No entanto, enquanto estudante, fui muito uh, leitor e apaixonado do Gil Vicente, do... António José da Silva, o judeu, da, da Majerona, E uh, eu sabia, que, ou seja, que me identificava muito com aquilo. Pronto. Depois, só em 98, um dia que fui à Feira do Livro, é que encontrei um romance do João Palma Ferreira que me chamou a atenção. Pronto. Porquê? Como é que eu conhecia João Palma Ferreira? Eu conhecia João Palma Ferreira das crónicas que ele escrevia no Diário de Notícias uh, em 89, Foi, infelizmente, o ano em que ele faleceu. Eu não o conheci pessoalmente. Mas conheci-o através das suas crónicas. Eu, quando lia aquilo, nesses verdes anos da minha juventude, a forma como ele escrevia tinha muita graça, tinha um sentido irónico e sarcástico muito interessante, como ele olhava para Portugal e para os portugueses. Depois, quando eu vi esse romance, eu não sabia nada sobre ele, quando vi esse romance, chamava obras de Dom Gibão, mas, olha, não sabia que ele tinha este romance. Peguei, comprei, levei para casa e, quando li, foi quando percebi é isto que eu quero fazer, ou seja, eu descobri este género. E, então, a partir daí, e porque João Palma Ferreira tinha escrito sobre uh, a influência do picaresco em Portugal, comecei a estudar isso e, na altura, um, em 99, concorri às Bolsas de Criação Literária, precisamente com o projeto de escrever um romance no género picaresco, porque eu queria, na senda do que João Palma Ferreira tinha defendido, queria fazer a defesa de que o género existiu, existe e está vivo.
0: Nós já vamos detalhar essas coisas todas, mas a pergunta também é no sentido de Tu divertes-te muito a escrever os teus livros, ou seja, às vezes pergunta-se sempre a um humorista, a um livro de humor, se se em família está sempre a dizer piadas. Há há uma fusão entre a escrita, já percebi que há uma fusão entre a tua personalidade, tu tu és assim, e aquilo que escreves, mas o processo também é divertido? Sim, o processo é muito divertido também, porquê?
1: Porque muito disto, ou quando não tenho ideias novas, socorro-me de coisas que vivi. Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo e conheci muitas pessoas. Trabalhei em várias áreas, várias atividades e conheci pessoas boas e pessoas más. E muitas das vezes divirto-me numa pequena vingança em que coloco pessoas que conheci e que, de certa forma, foram menos positivas ou menos boas para mim, e vingo me colocando-as uh, em maus lençóis ou em más situações. Mas divirto-me muito, porquê? porque Porque uh, eu uso as palavras e gosto muito do sentido, por vezes, uh, malicioso que as palavras têm, uh, malicioso, mas naquele sentido malandro. Uh, duplos sentidos. Duplos sentidos, uh, e nós somos muito ricos nisso. Eu, geralmente costumo caracterizar estes romances como se fossem cebolas, com várias camadas. Então, quem lê tem um entendimento, mas depois quem conhece mais ou tem lido mais vai penetrando noutras camadas e vai percebendo que há sentidos, porque também as palavras, ao longo dos séculos, foram mudando do seu sentido original e ganharam outros. E isso dá-me prazer para criar um jogo com o leitor, porque eu próprio, enquanto leitor, Gosto de encontrar um romance que me desafie para o compreender. Por exemplo, eu sou um grande leitor e um grande apaixonado de, do Camilo Castelo Branco. E como já li muito do Camilo Castelo Branco, há passagens que eu leio e que percebo onde é que ele se foi inspirar, onde é que ele foi buscar uma referência. E isso também é uma característica, curiosamente, que eu vim descobrindo com o tempo, da literatura picaresca ou seja, o Quevedo, o Cervantes, todo um conjunto de escritores um, de picarescos, ou pronto, de, 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 das novelas do século dourado ouro, faziam ou tinham passagens que remetiam para outros autores, como se fosse uma espécie de uh, homenagem ou de continuidade de uma tradição. Um, pronto, eu senti muito, gostei há pouco da introdução que fizeste, por causa disso mesmo, que é, eu não trago efetivamente nada de novo, trago é um continuar de uma tradição com um olhar diferente.
0: Sim, nós podemos ler o o, o Dom Quixote como um romance extraordinário, só por si, mas também, e sobretudo o leitor da época, lia como um pastiche, uma ironia com os romances de cavalaria, por isso, de facto, tinha muita intertextualidade, como se costuma dizer, um diálogo com múltiplos significados.
1: Eu, por exemplo, uma das coisas que eu senti, para, quando estava a escrever este meu novo romance, A Vida Airada de Dom Perdigote, eu senti que necessitava de ler, por exemplo, Dom Quixote, não em português, mas em espanhol. Porquê? Porque só aí é que eu compreendia as malícias e as malandrices que o Cervantes coloca no Dom Quixote, porque aquilo está cheio de... Lá está dessas intertextualidades. E ele, por exemplo, é um caso muito concreto, de uma multitude de referências literárias que lá estão dentro e que ele ou transforma ou vai adaptando e isso hum, torna muito rico hum,
0: a obra em si. Não? Esse gosto pelas palavras, até pela malícia entre aspas, como temos usado o termo, das palavras, vem desde muito cedo. Tu lembras-te das primeiras uh, leituras e usos criativos que fazias das palavras?
1: Por acaso... O que é que acontece? Ou seja, eu nasci em Moçambique. Eu nasci em Moçambique, não tenho memória do tempo que, que vivi lá, ou seja, cerca de seis anos, mas quando vim para Portugal, não, ou seja, não, não tínhamos nada. Eu vim em 74, em outubro de 74, e quando viemos para cá, fomos viver para a aldeia, da, para a terra da minha mãe, uma aldeia no Douro.
0: Trouxeste algum livro de Moçambique naquele pouco que às vezes se conseguiu trazer naqueles anos tão conturbados?
1: Não, infelizmente não. Ou seja, a única coisa que tínhamos era a mesma roupa sobre o corpo. E então, e também, nem, nem dinheiro, porque o dinheiro que o meu pai trouxe, infelizmente, não, já não valia nada cá em Portugal. E então tivemos que nos socorrer de alguns amigos e fomos então para a casa da, da minha avó, lá uma pequena aldeia no Douro, onde foi a partir daí, e isso sim eu tenho consciência, de, desse choque e de descobrir essas palavras. Porquê? Porque eles falavam muitas palavras que hoje dizemos são regionalismos. E isso foi-me causando estranheza e depois... Ir percebendo o que é que isso queria dizer, e obviamente havia sempre muitas palavras com segundos sentidos e muitas malícias.
0: Mas, mas ainda antes, neste confronto entre a infância, fala-se muito naqueles estudos dos dois primeiros anos que são fundadores da, da personalidade, os quatro primeiros anos que criadores de memórias. O confronto com uma cidade como Maputo, Lourenço Marques, e a, a cidade portuguesa, produziu algum imaginário em ti?
1: Não, eu não tenho mesmo memória nenhuma, a única memória que eu tenho é, às vezes penso nisso, é uma memória muito gustativa. ou seja, há coisas que eu como e que me remetem para, já comi isto, já vi, há qualquer coisa ali, e houve houve uma altura em que eu comi goiaba, e senti uma tal hum, ligação e uma tal emoção com aquilo, que eu pensei, isto é muito estranho. Então, te telefonei à minha mãe e perguntei-lhe, mas porquê é que me hum, aconteceu isto? Ou seja, porquê é que eu tenho aqui uma memória tão viva e tão forte? E ela disse, porque nós, em Moçambique, tínhamos um, um quintalzito que tinha uma goiaba e que eu todos os dias
0: comia goiabas. Já não tinha memória disso, não é? Mas... Hum, É curioso essa recordação e ainda antes sobre Moçambique, já tivemos alguns escritores que também nasceram nas ex-colónias e eu perguntei sempre se... as histórias que se contavam justamente por não teres memórias uh, aos jantares de família ou nos encontros, se, se foi de alguma forma uma máquina de imaginar aquilo que se viveu, de recordar, de saber contar uh, até com algum floreado ou algum clímax. Isso esteve presente no, no teu seio familiar uh, mais ou maior uh, dimensão?
1: Eu lembro, ou seja, eu felizmente tive a sorte de tanto a minha mãe como o meu pai e a minha avó uh, contavam histórias. O uh, meu pai era um grande contador de histórias e principalmente a minha mãe, mas uh, na sua vivência de infância. Uh, e A minha avó contava-me outras histórias relacionadas com bruxas e, e, e lobisomens, mas sobre Moçambique uh, lembro-me principalmente das histórias que o meu pai contava relacionadas com o trabalho dele, uh, porque o meu pai era padeiro. Por isso, mais tarde, anos mais tarde, quando eu faço aquele livro do pão e do vinho, tinha muito relacionado com isso. Porque depois, quando o meu pai veio para Portugal, quando arranjou um emprego, também foi como padeiro, e eu cresci, grande parte da minha infância, numa padaria, e ainda hoje gosto muito de pão, e a todos os sítios onde vou, tento sempre provar o pão local por causa da, dessa relação, ou seja, gosto muito de, do pão.
0: E já não há pão como antigamente havia, como se costuma dizer com os químicos e com a, a, as grandes produções com a, 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 a industriais?
1: É verdade que isso ainda existe, ou seja, que existe muito e que ocupa muito espaço, na, digamos, no espectro comercial, mas tem muito a ver com o tempo que vivemos e com a pressa que as pessoas querem em ter um pão quente. Mas é verdade que ainda existe muito bom pão, e somos um país pequeno, mas com uma diversidade muito grande de qualidade de pão, e ainda existe e ainda, é, ainda se encontra. Curiosamente, e ainda bem, há todo um conjunto de novos padeiros que estão a revitalizar um pão de qualidade, um pão com outros cereais, por exemplo, que já existiu no passado, que nós fazíamos, por exemplo, no passado em Portugal existiu pão de lentilhas. Hoje ninguém ninguém sabe que isso existiu, mas já há alguns padeiros que estão a trabalhar ou a explorar isso, essas possibilidades
0: se calhar é interpretado como modernices e afinal, é como na literatura, é repegar antigas tradições
1: Exatamente, exatamente
0: Então estávamos de, de regresso a ouvir as histórias da, da tua avó a perceber os regionalismos tu sentes mesmo que eras fascinado por essas particularidades da língua portuguesa? Sim, porque muitas das vezes
1: ou seja, fui para ou seja, quando vim para cá e fui para, para, para a casa da minha avó entro, eu era o único rapaz ou seja, a minha avó era viúva. O rei da casa, portanto. Não, era mesmo muito traquinas. e
0: caso... pirata da casa, então.
1: Por acaso era engraçado que eu passei muitos anos lá, principalmente nas férias grandes, eu vinha três meses, e quando chegava havia duas coisas que eu fazia. A primeira era descalçar-me, e andava por aqueles campos descalço, e outra era a minha avó tinha sempre um pau e uma corda para eu fazer um baloço, um balancé, e havia uma oliveira que ela tinha sempre destinada para aquilo. E o que era curioso era, por exemplo, eu chegava no primeiro dia, descalçava, mandava por ali fora, os primeiros dias custava os pés adaptarem-se às pedras, porque na altura havia muito, muitas pedras, o caminho era todo feito de pedras, agora já tem alcatrão. E ao fim dos três meses, antes de regressar, quando eu tentava calçar os sapatos ou as sapatilhas os pés já não cabiam, porque estavam tão folgados, <risos> e ainda era sempre uma grande aventura. Mas, um, essas, ou seja, isso contribuiu muito para a questão da linguagem, para uh, sentir gosto, mas isto não aconteceu nessa época, ou seja, eu só me percebi desta riqueza e deste tesouro mais tarde, ou seja, quando já era adulto e quando comecei a querer escrever. Porquê? Porque, uh, na altura, sentia-me um, um menino da cidade, que ia lá para, para aquelas aldeias perdidas, em que demorávamos seis ou oito horas a lá chegar. E eu sentia bom, que não era aquilo que eu queria, ou seja, não queria viver ali. E então, durante muito tempo, não é que renegasse isso, mas não lhe prestei a atenção que deveria. E só mais tarde, já adulto e quando estava a querer escrever, é que comecei a perceber-me que eu sou tudo aquilo, ou seja, a minha herança é esta. Ou seja, foi isto que eu aprendi, foi isto que eu vivi. E então tudo isso, de uma forma ou de outra, entra nos meus romances. Por exemplo, há aqui um episódio muito engraçado na, na demanda. No teu primeiro livro. Exatamente. Que, sendo o meu primeiro romance, eu não sabia bem o que inventar, como fazer, não sei. então fui-me socorrendo de histórias, de coisas. E, por exemplo, está aqui uma história que me foi contada pelo meu pai que, em miúdo, porque ele também vinha de uma família não só muito numerosa, porque ele era, atrás dos montes, de uma família numerosa, mas com grandes necessidades. E então, de quando em vez, ele andava lá a fazer as suas tropelias e ia roubar chouriças à casa de quem as tinha penduradas. Não é? E então, uma das vezes, ele, hum, num dos telhados que estava meio escalavrado, caiu, ou seja, ao tentar sacar uma das chouriças, caiu. Isto foi uma história que ele me contou, eu em miúdo, mas mais tarde, ao escrever, já em adulto, lembrei-me da história e consegui introduzi-la aqui pronto, com o ar da sua graça. Não é?
0: é como se escrever fosse abrir a nossa bagagem de memórias, a nossa caixa e ir tirando o material que se pode recriar.
1: Exatamente, olha, nem de propósito, ou seja, estamos aqui a falar do meu primeiro romance, mas eu não posso deixar de referir, por exemplo, o que aconteceu para escrever agora este quarto que é um regresso ao género picaresco e também ao fim de 20 anos. Porque quando, embora eu não uh, pensasse escrever aquele romance, ele foi muito desejado ao longo destes anos. E então, quando eu vou para o escrever, eu pensei assim, mas como é que eu vou fazer esta história? Então socorri mais uma vez de todo um conjunto de vivências que eu tive pronto, nestes anos todos, e que elas de uma forma ou de outra vão entrando sem que ninguém saiba, obviamente, que aquilo foram coisas que eu vivi. Por exemplo, na demanda de um bragatela o primeiro emprego do FUAS foi o meu primeiro emprego, quando eu tinha 16 anos, em que fui trabalhar para um armazém a carregar coisas e tudo aquilo que aconteceu também me aconteceu a mim. Pronto, e isso é uma forma, muitas das vezes, de... Pronto, compreendendo as coisas, não só que vivemos, mas com a distância e o, e o riso, Uh, olharmos para as coisas e, pronto, eu sinto-me imensamente feliz obviamente quando acabo um livro e, e muito feliz quando consigo as frases uh, para contarem como eu quero e lá está o recurso às palavras tem muito a ver com isso e divirto-me e, efetivamente com o que escrevo e por acaso tenho sempre havia uma pessoa que já faleceu mas era a minha mãe com quem eu partilhava muito uh, essas coisas, essas macacadas porque a minha mãe não só me contava muitas histórias como também me contava muitas anedotas e então tínhamos uma, um relacionamento muito afetivo, muito de proximidade, ou seja, eu aprendi a cozinhar, a conversar com ela na cozinha, ou seja, enquanto ela ia cozinhando, íamos conversando, e foi assim que eu aprendi a olhar para ela e para cozinhar. E então a minha mãe foi foi uma, um parceiro, principalmente na, agora na composição deste novo romance, que esteve, eu ia-lhe contando coisas, geralmente, por exemplo, há lá uma uma parte em que eu uso uma palavra que aprendi lá na terra da minha mãe, que é a molheilha, que é um, uma espécie de almofada que se colocam nas vacas para antes de pôr a canga. E então, depois eu dizia à minha mãe, olha, escrevi isto. E a minha mãe, mas porquê é que estás a escrever isso? Ninguém sabe o que é que é uma molheilha hoje em dia. E é esse prazer e esse gosto também de reavivar e resgatar coisas esquecidas. Eu,
0: eu já intuía pelo, pela leitura dos teus livros, mas para esta conversa que também tu serias um péssimo adversário num jogo, não sei se conheces que é o jogo do dicionário, em que é um conjunto de pessoas que se reúnem à volta de uma mesa, o, a pessoa que tem o turno abre o dicionário, lê a palavra mais esquisita, e cada um tem que inventar uma ou inventar ou tentar perceber qual é, que é a definição e depois lê as definições todas e inclusivamente a verdadeira e quem vota numa definição que tu escreveste, por exemplo, ganha um ponto por isso tu serias um péssimo adversário dado o léxico
1: Exatamente, eu já joguei esse jogo já joguei esse jogo e efetivamente às vezes é, consigo ganhar
0: E às vezes as invenções são melhores que a, que a definição verdadeira
1: Mas por exemplo, olha, vou-te contar uma história muito engraçada agora que falaste em dicionários eu devia ter uns 14 anos eu sempre gostei de livros e eu comecei e hoje tenho muitos livros tenho uma biblioteca muito grande e eu comecei a juntar livros com sete anos de idade, porquê? não foi uma questão consciente, foi porque no emprego do meu pai na altura, ofereceram-me no Natal eu tinha sete anos, ofereceram-me duas coisas foram dois livros foi um do Eric Kassner Emílio e e um outro do Alfred Hitchcock eu agora não me recordo o nome O Castelo Fantasma penso eu e um arco e flechas. E eu, na altura, obviamente, não quis saber nada dos livros e peguei no arco e flechas.
0: Os livros eram o alvo.
1: Quase. <risos> Mas, quando? Eu peguei no arco e flecha e fui brincar, não é? E então, ao fim de uma semana, o arco e flechas já estava todo partido e já não existia. Mas os livros existiram e ainda hoje existem. Ou seja, eu a partir dali, depois comecei a ler e juntar livros. E isto para dizer qualquer coisa que já me perdi.
0: Os dicionários dos... aos 14 anos. Exatamente.
1: Muito bem. Então... Isto não teve corte. <risos> Exatamente. É que às vezes começo-me a perder nestes, nestes labirintos <risos> da memória. E oh, uma das coisas que sempre fui muito curioso, eu tive duas tias na minha vida que me ofereciam livros. De banda desenhada, pronto, foi por aí também que eu comecei muito na banda desenhada, mas uma delas tinha uma biblioteca muito grande, que era a minha tia Lourdes, e quando eu ia à casa dela, ela dizia-me, aí dizia os livros, escolhe o que tu quiseres, leva o que tu quiseres. Mas eu, por causa lá está, dessa, do querer saber, uh, sempre quis saber muito, havia aquele livro na altura que era o Porquê, porque é que isto é assim ou isto é assado, e um, os dicionários sempre me atraíram. E eu tinha, quando tinha 14 anos, num, tinha um colega, um amigo, que quando eu ia visitá-lo à sua casa, ele tinha um dicionário ilustrado, mas uma coisa magnífica, com ilustrações a cores, um, um, um sem fim de, de informação. E então... Eu queria muito aquele dicionário, porque ele não o usava e tinha para lá a um canto. Um
0: clássico também, não
1: E eu tinha um brinquedo que era um, um navio, um navio de guerra, uma casa qualquer. E, e então ele desejava o navio e eu desejava o dicionário. Então propus-lhe fazermos essa troca. E ele achou que eu era um tonto, não é? um palermo que queria perder no negócio, mas foi graças a isso que aprendi muito, porque eu tinha depois o hábito de ir lendo aquilo e inventar
0: coisas, não Eu já vi que tu fazes grandes negócios, lavar as latrinas na tropa, trocar trocar um um navio por um dicionário e ficas sempre a ganhar. Não, essa das
1: latrinas é porque eu eu, sou muito meticuloso a lavar as coisas e muito higiênico, mas fazia isso e não fazia mais nada, por isso ganha ganha a ver a tempo.
0: Não, exato, exato, ou seja, tu oferecias aquilo que as pessoas não davam valor e retiravas o melhor para ti. Exatamente, exatamente. Mas uh, uh, falaste há bocado desses uh, dois livros que te ofereceram no trabalho do teu pai, uh, aos sete anos, tu uh, situas aí uh, o início da tua relação com, com os livros, lembras-te de, de aprender a ler, se lias uh, regularmente, nas férias, como é que era essa relação inicial com a leitura?
1: Um, eu, isso é um grande mistério para mim, não sei porque é que escrevo ou, ou pretendo escrever, mas...
0: Olha que o, este podcast é só sobre isso. <risos>
1: Mas uma coisa curiosa foi que hum, eu quando vim de Moçambique não entrei logo para a escola. Ou seja, eu já tinha seis anos de idade e quando cheguei, pois aqueles contratempos, não entrei naquele ano e só entrei no ano a seguir. Ou seja, eu tinha sete anos de idade. Mas aquilo que eu me lembro é que quando cheguei à escola eu já sabia ler. E do que me recordo, pelo menos que a minha mãe me ia dizendo, era que eu tinha aprendido a ler com os programas do Vasco Grange, ou seja, que tinham as legendas. Ou seja, não sei como, não sei se isto é história ou não, mas pronto. Durante muito tempo, é verdade que não liguei aos livros, ou seja, eles estavam lá, mas onde eu vivia, depois mais tarde, onde fui viver, que era no Laranjeiro, na Margem Sul, em Cacilhas, havia uma barraquinha de uma senhora, que era a Dona Emília, que na altura trocava livros, ou seja... Ela tinha lá muitos livros e nós chegávamos com um livro, por exemplo, um policial, e a troca com um escudo trazíamos outro policial. E foi assim que eu, o pouco de dinheiro que me iam dando, eu juntava o dinheiro e começava lá a ir, só que eu não trocava, porque não era capaz, comparava E eh, lá está, aos poucos, sem querer, depois fiz uma biblioteca, ou seja, comprei umas tábuas, fiz a minha bibliotecazinha, as minhas parteleiras e fui guardando os livros. Um, e foi assim que foi constituindo a, a minha biblioteca porque tenho esse problema que é a posse dos livros Pronto, e te, sei que tenho muitos livros que nunca irei ler não tenho vida para mas tenho que os ter e sei que eles algum dia serão precisos
0: Pois é, é um, é um, é um debate no, com as limitações físicas não é? a ideia da acumulação por acaso os filmes de ficção científica as casas são sempre minúsculas e com poucos uh, livros por isso é, imagino que seja uma imagem que te assuste Sim, sim, eu, eu vejo muito
1: televisão francesa, e então, às vezes, quando nos, nas entrevistas a alguém, por uma situação qualquer, é interessante verificar que todas as pessoas que são entrevistadas têm sempre, vê-se livros por trás, ou seja, e é verdade, em França os livros estão muito presentes na vida de, das pessoas, mas, por exemplo, há pouco eu estava a falar aquilo dos livros, eles existirem e servirem para alguma coisa, Lembrei-me de uma história muito muito curiosa que eu vou muito às alfarrabistas e às feiras de velharias. E então, um dia, numa feira de velharias, encontrei um livro que era um manual do, do, do Talhante, uma coisa publicada em 1921, uma coisa assim. Eu olhei para aquilo, achei piada ao livro enquanto objeto, mas não pretendo ser Talhante, não é? mas, pronto, mas comprei aquilo porque achei, isto é muito curioso, e guardei. E passado muitos anos... Quando estava a escrever aquele livro do Pão e Vinho, eu queria falar sobre o o prego no pão. E queria perceber porque é que lhe chamavam prego no pão. E então, lembrei-me desse livro, fui buscá-lo e lá encontrei, digamos, a sua explicação. Lá está, não sabemos porque é que queremos os livros, mas eles um dia irão responder àquilo que procuramos. Não
0: podemos ficar presos aqui sem saber porquê que o prego se chama prego no pão.
1: Porque aquilo tinha a ver com é um tipo de carne de uma zona do do boi ou da vaca que não tinha uso comercial e então quando ele era cortado aproveitavam-no para ser fatiado de forma fina e batido para ser mais... mais largo, com maior área, e era uma forma barata de que os trabalhadores, na altura, em Lisboa, consumissem proteína a um preço acessível.
0: Não há nenhuma explicação do prego eh, pendurado na parede? Não, mas há há outras histórias que justificam este este nome, mas que eu na
1: altura não não conheci, só conheci anos mais tarde, mas pronto, valeu.
0: Outros livros que terás adquirido, de certeza que te esclareceram. Então, quando tu dizes que uh, o impulso de fazer uma biblioteca, de fazer uma estante, até manualmente, um, é anterior à, à consciência do prazer que a leitura uh, tinha, ou seja, fiquei com a ideia que era qualquer coisa que fazias sem pensar muito, era o, qualquer coisa que gostavas, que, que te atraía e que fazias sem grande reflexão. Sim, sim.
1: Às vezes o meu problema é que eu não faço uma grande reflexão sobre a minha vida e depois as coisas acontecem. Não, brincar. Um, sim, é, mas lá está. Eu sabia que os livros deveriam alistar, ou seja, não me poderia desfazer eles nunca. Não é? e, tendo livros, depois também me iam oferecendo livros e eles iam ficando. Então eu ia juntando. Só muito mais tarde é que eu compreendi aquilo que estava a fazer. Mas por acaso, agora como estávamos a falar, isto lá está... De quando em vez lembramos de coisas.
0: Este podcast é uma caixa de memórias.
1: Exatamente, exatamente. E desperta muitas memórias mesmo. Há uma história muito curiosa que a minha mãe me contava e que eu um dia quero escrever um conto sobre isso. Porque é verdade que sempre me fascinou esta coisa do porque é que eu sou assim, ou seja, porque é que eu quero escrever, ou porque é que. Porque nada disto foi pensado. Eu queria ser marinheiro. Eu fui como voluntário para a Marinha e, e não entrei porque tinha uma perna maior que a outra, é? Mas pronto, Mas isso destruiu ali um sonho. A história que a minha mãe me contava era que em Moçambique, em Lourenço Marques, íamos ao mercado do Chipamanin e um dia, eu deveria ter três anos de idade, perdi-me, ou seja, a minha mãe desencontrámos nos E aquilo, como tinha muita gente, a minha mãe andou à minha procura e foi-me encontrar no num senhor, ou seja, num, numa tenda ou num, num lugar onde um senhor, não sei porquê, tenho aquela ideia mítica ou não sei se é verdade, que era um grego, um imigrante grego, que vendia livros. E então que eu estava lá a olhar para uh, os livros em exposição e o senhor, não falando comigo, mas quando a minha mãe chegou sossegou e disse, olha, ele esteve aqui o tempo todo a olhar para os livros, não se preocupe, esteve sempre aqui. E Achei a história tão bonita que penso sempre, não tenho que escrever um conto em torno disto.
0: Se calhar esse grego era Ulisses perdido a caminho de Ítica que foi parar ao Moçambique.
1: Exatamente, e às vezes penso será que foi aqui o momento fundador aquele momento ígneo, primordial de toda esta maloqueira? Vamos ver.
0: Mas... A leitura e esse acumular de livros tinha como reverso a escrita? Porque disseste que, quando estavas na tropa, já havia essa ideia de querer escrever um livro. A leitura, depois também da da, da banda desenhada e e também da da poesia, tinha esse reverso de criação?
1: Olha, a escrita, lá está como eu disse, nunca foi uma coisa pensada. Mas na altura, quando eu andava na escola, houve uma altura em que fui vítima de bullying, ou seja, fui calhar uma turma de repetentes e não sei o quê, e eram mais velhos e levava porrada de vez em quando. E há sempre aquela coisa de sermos, ou queremos ser aceitos pelo outro. Isto também, se calhar, isto que eu vou contar pode justificar uma pergunta que tu há pouco fizeste e eu na altura não me lembrei. Isto é mesmo interessante. Que era, havia um programa na altura que era as Noites Longas do FM, que eu ouvia, e tinham sempre aquelas histórias, aqueles tipo microcontos com um, um final um, que ninguém estava à espera. E eu ouvia aquilo, e aquilo fascinava-me, e eu pensava, olha, gostava de escrever umas coisas assim. E então, quando andava na escola, como queria que os outros me aceitassem, comecei a escrever essas histórias, com esses finais uh, muito humorísticos, e que ninguém estava à espera, e a passar aos meus colegas. E então era não o bobo da corte mas era aquele que entretia os outros não? É? e os fazia rir e então quando eu comecei a perceber que as palavras tinham esse poder e provocavam essas reações comecei a ter mais algum alguma motivação pronto. e aos poucos e poucos fui fazendo esse, esse tal caminho mas por exemplo eu há pouco contava, estava a contar que também como andava sempre com problemas de coração porque andava sempre apaixonado pelas raparigas uh, escrevia poemas, porque não tinha jeito nenhum para falar com elas, então escrevia poemas e, por vezes, por elas não gostarem dos poemas, faziam com que eu fosse ler mais para tentar perceber o mistério de como é que eu, através das palavras, as poderia conquistar.
0: Nada como um coração arrebatado. Mas nesses textos curtos, de com o final um, inesperado uh, também depois vingavas de, desses uh, repetentes dessas pessoas mais velhas que eram uh, agressores e guardavas só para ti, ou seja, a escrita foi um sítio também de total possibilidade e de fantasia?
1: Sim, mas eu nunca pensei muito neles, ou seja, uh, lá está eu eu sempre entendi e, e aceito digamos as coisas más que me aconteceram porque também tive muitas coisas boas e neste... Sumatório do deve haver, são mais as coisas boas que as coisas más. Mas é verdade que as coisas más me ajudam a saborear as coisas boas de outra maneira. Por isso nunca pensei muito nisso.
0: Não se tinha que parecia-me que tu lias uh, textos para, para um conjunto. Não, não. Eu, eu fazia os textinhos e depois passava-os uh,
1: entre, um, por eles. Pronto. Depois, mais tarde, tive a sorte de participar num, na criação de uma revista na escola, onde fui publicar esses mesmos contos. Pronto, já aí já era. Já tinha outra dimensão, não é?
0: Mas estamos a falar em que período escolar?
1: Décimo, décimo primeiro.
0: Antes tens alguma memória de redações elogiadas ou de de, de, pequenos textos feitos para as festividades? Tenho, por acaso tenho uma história muito engraçada. Para mim é muito engraçada porque houve um ano
1: em que eu na escola, já não me recordo se foi no sétimo ano, não me recordo. Mas havia daqueles trabalhos da escola, do género. Tinha que escrever uma redação ou uma coisa sobre como foram as minhas férias. E uh, nós éramos não tínhamos muitas possi- muitas posses, não é não tínhamos muitas possibilidades, então não tínhamos muita às vezes, possibilidades de termos férias. Pronto. E então eu virei para a minha professora e perguntei-lhe se poderia inventar uma história. E ela disse-me, escreva o que tu quiseres. E isso foi bom. Uma das coisas que eu gostava de referir é que houve três pessoas fundamentais na minha vida, para ser aquilo que sou hoje como escritor. Foi a minha professora da primária, a professora Isabel, que me ensinou a dar poucos erros ou a, ser, a ter mais cuidado. Foi a minha professora do décimo ano e do décimo primeiro, a Maria Matos, que ao fim de 30 anos reencontrei. Porquê? Porque um dia, na escola, disse-lhe que queria ser escritor e ela disse ao Paulo, mas o Paulo nunca poderá ser escritor. E eu fiquei chocado e perguntei-lhe, mas porquê? Porque o Paulo dá muitos erros e os escritores não dão muitos erros. E esse essa sua revelação fez com que eu percebesse, pois, tem que ler melhor e evitar os erros. E mais tarde, no 12 segundo ano, tive um professor de filosofia, que era o Rogério Carrola, que também tinha muitos livros e também me disse, olha, lê o que tu quiseres. E aí com ele... Li livros, outros livros de poesia, mas também outros romances. E lembro-me, por exemplo, nessa altura, de descobrir a insustentável vez do ser e, naquela altura, ficar maravilhado com aquilo. E lá está, a dizer, queria escrever um romance assim. Pronto, ainda bem que não fiz, porque descobri o picaresco.
0: Mas, uh, ou seja, tu és essa professora do 11 e disseste que querias ser uh, escritor. Esse impacto do que tu escrevias junto dos teus amigos e dos teus colegas uh, indiciaram que isto podia ser uma, uh, um percurso, uma saída? Ou sempre entendeste a escrita como uma atividade extra ao, ao ganha-pão?
1: Não, na altura uh, foi mais um delírio ou seja, aquela coisa aquelas utopias. Um, Por acaso, estás a colocar uma questão engraçada. Nunca pensei na questão da literatura como ganha-pão, porque, infelizmente, Portugal não tem essa... ou não consegue sustentar tantos escritores profissionalmente. É óbvio que gostava que isso me acontecesse. Mas, curiosamente, a primeira vez que eu fui pago por aquilo que escrevi foi quando tinha 14 anos, quando escrevi um texto que foi publicado no Jornal do Incrível. (risos) havia uma rúbrica que eles tinham que era Diga O Que Pensa e escrevíamos um texto sobre algo enviávamos Diga
0: O Que Pensa é o que o Facebook hoje em dia nos pergunta o que é que 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 está (risos) só que na altura, em vez de termos
1: nós a dar riqueza ao Facebook o jornal pagava sem escudos ao texto que fosse hum, escolhido e publicado E então, na altura, quando eu escrevi esse texto-título, uma coisita que eu já nem me lembro lembro bem, na volta do correio recebo uma nota de 100 escudos e fiquei muito impressionado, lá está. Epá, mas eu posso ganhar dinheiro com estas coisas. isto são tudo pequenas coisinhas que fui vivendo e depois só mais tarde, só quando, então lá está, estava na tropa.
0: Porquê? Mas antes de irmos à tropa, desculpa, é porque os nossos ouvintes se calhar estão presos à redação que tu fizeste sobre as tuas férias e que fizeste, inventaste uma história, só para não deixar essa ponta solta. Essa história
1: tinha a ver, ou seja, então fui inventar uma história e o que é que eu fiz? Andei ali a magicar, pensei e criei um, um pequeno conto sobre as férias do Pai Natal, ou seja, coitado do Pai Natal que... Uh, pensamos nele sempre no Natal mas e como é que é o verão dele para onde é que ele vai e então na minha história o pai Natalia passa a férias da costa da Caparica <risos>
0: Mas as tuas biografias, que às vezes surgem nas bananas ou ou, ou em festivais, em outros sítios, falam, passou pela banda desenhada e pela poesia e deságua no romance. Isso foram etapas de leitura ou também escrevias? Vi que tu também gostavas do desenho e que depois percebeste que era preciso um, um bom argumento.
1: Sim, isso tudo é verdade. Lá está, mais uma vez, volto a repetir que a ideia de ser escritor nunca esteve na mesa nem no horizonte. Isto tudo começa com esses tais programas do Vasco Grange, em que eu via aqueles programas de animação, aqueles filmes de de leste, aquelas linguagens estéticas diferentes, e aquilo fascinava-me imenso. E, na altura, comecei a desenhar porque queria fazer cinema de animação, e quando comecei a desenhar, comecei a perceber que tenho que ter um argumento para fazer para uh, isto fazer sentido e como essa minha tia Rosa me oferecia livros de banda desenhada comecei a compreender a linguagem da banda desenhada a construção de uma página aquelas coisas todas, então comecei a fazer banda desenhada uh, depois mais tarde vim a trabalhar com um desenhador que era o Vitor Borges para quem comecei, porque quando o descobri ou seja, quando o encontrei percebi que melhor era eu ficar quieto e nunca mais desenhar porque ele desenhava muito me- melhor do que eu, magistralmente e então passei a escrever argumentos para ele. Publicámos um álbum uh, de banda desenhada em 1996 uh, e depois, nessa altura, foi quando eu comecei a sentir que queria entrar pelo romance. Mas lá está, como ainda me sentia muito novo, ou seja, ainda não tinha lido uh, o suficiente, nem tinha maturidade, não tinha vivido uh, o que deveria ter vivido, uh, fui adiando, adiando até esse encontro Uh, aos 20 e tal anos, com o romance do João Palma Ou
0: seja, uh, para esta pergunta que fazemos no início, como é que um escritor se torna escritor, ou como descobre a sua vocação, uh, vejo mais um acumular uh, de situações, se calhar uma confiança crescente, mas que como linha contínua a, a proximidade dos livros. Ou, ou seja, quando, para a fazenda, aquele microconto do Augusto Monterroso, quando acordaste os livros ainda estavam lá e no dia a seguir também, e também, também.
1: Excelente resumo. Se fizeste o um excelente resumo da minha vida, <risos> dentro de anos estaria um dinossauro, é verdade, é verdade. Não, mas é, mas é isso mesmo, porque o, o que é certo é que os livros sempre estiveram presentes. E isso... Por exemplo, fiz isso com as minhas filhas, eu disse-lhes, nunca lhes impus, ou seja, fiz leituras com ela, elas sempre tiveram livros, e sempre lhes disse, os livros estão sempre aqui. Por exemplo, a minha biblioteca, eu digo-lhes, olha, quando vocês quiserem ler, estão aqui, escolham o que quiserem. E isso é muito importante, e eu sinto isso.
0: Então, nós estamos na na tropa e tu decides, quero escrever um um, um romance. A a vontade de escrever um romance é anterior à descoberta daquele livro que referias? Sim, sim. Ou seja, esta
1: ideia de querer escrever algo, escrever um romance... Por exemplo, houve livros que me marcaram muito na minha adolescência, depois, digamos, naquela fase de pré-adulto, uh, lembro-me aquilo que referi há pouco, antes do... já estava, talvez, a descer, mas por povo um livro que foi o... o Fio da Navalha, por exemplo, um... A Peste, do Camus, que mexeram muito comigo e que me agitaram. E eu queria algo assim daquele género. Entre outros autores, que agora já não me recordo, mas que foram muito fundamentais. E depois, uh, na altura, Sei que Queria Escrever, Sabia que ainda iria demorar, e foi nessa altura que tive uma ideia primeira, pronto, ali uma, uma estratagema qualquer. Mas só mais tarde, em 98, quando encontro esse tal romance do João Palma Ferreira, é que decido, é com isto, tanto que eu na altura, ou seja, eu vivi em Almada até 1998, e em outubro de 98 vim viver para uh, o Conselho de Pombal, para uma, para uma aldeia, para uma freguesia do Conselho de Pombal, e ainda hoje vivo, e então aí essa mudança já uh, tinha implícito que a partir dali eu iria dedicar a minha vida à escrita, ou iria procurar isso. Por acaso, nessa altura, tive sorte, porque Porque eu já tinha concorrido às Bolsas de Criação Literária, em 98, com um projeto muito insípido e muito imberbe porque depois fui ler a ata e percebi um conjunto de reparos que eles fizeram, que eu não tinha me preparado bem, então no ano seguinte já depois de ter lido o João Palma Ferreira e ter estudado algo criei, ou seja, um projeto bem sustentado e tive a sorte de no júri, dos elementos do júri ter feito parte da Maria Lucila Peque saudosa Maria Lucila Peque a quem o projeto, o meu projeto foi calhar e eu mais tarde anos mais tarde vim a conhecê-la pessoalmente, e ela disse-me, ela seja, lembrava-se de mim, porque quando ela recebeu aquele projeto do romance picaresco, ela disse, este tem que ganhar, e foi graças a ela que tive essa possibilidade de escrever, de ter a bolsa, que me permitiu estar durante um ano a escrever, e principalmente comprar livros, porque precisei de comprar muitos livros para uh, me sustentar, uh, em termos intelectuais, para aquilo que eu ia fazer.
0: E como é que era a tua rotina de escrita durante esse ano? Escreveste a primeira versão toda nesse ano? <risos> o... A bolsa já foi paga, podes dizer? Não,
1: sim, não, não, não. Eu, por acaso, uh, uh, o romance demorou 14 meses a ser escrito. Comecei no dia 1 de abril de, mil, de 1999, precisamente no dia das mentiras, e terminei-o em maio de
0: 2000. Isto é um ano completo com o subsídio de Natal e de Férias?
1: Sim, eu ainda tentei, ainda tentei prolongar a bolsa porque achava que não iria ser capaz de terminar o romance, mas não me tendo sido atribuído uma prorrogação, um prolongamento da, da bolsa, tive consegui acabar depois, em dois meses. Mas a pergunta tinha sido o quê? Como é que era a tua rotina? Ah, eu sou muito de rotinas para escrever, ou seja, tenho os meus hábitos, bebo muito chá, por exemplo, escrevo sempre de manhã, ou seja posso escrever desde as 5 da manhã até à 1 da tarde. Da parte da tarde não escrevo, nem à noite. Ou seja, geralmente, o período da manhã é o período em que sou mais ativo. Porquê? Porque da parte da tarde estou a estudar outras coisas, estou a ler outras coisas e à noite estou a pensar como vou resolver os problemas do do romance. E então deixo que durante o sono, ou o sonho, surgem as respostas. Então, de manhã, quando acordo, porque escrevo muitos romances durante a noite, quando acordo, estou com energia e confiança para irmos enfrentar o trabalho. E sou muito metódico nisso. Ou seja, há pouco foi dito, numa das mesas, que o escritor ou o novelista é um operário. E é assim como sinto, porque tenho um hábito que é, tenho um roupão, e quando eu visto o roupão é como se estivesse a vestir a bata para ir trabalhar para a oficina Aí chapas e ali, pronto, vou, vou bater
0: teclas. E a tua ideia sempre foi escrever um, um romance uh, típico do, do género, onde há muita diabulação, muitas peripécias e sempre a capacidade de, uh, superando esses obstáculos, encontrar o lado risível de, das situações. Isto na perspectiva do, do personagem.
1: Sim, sim, sim. Mas muito porquê? Porque também, uh, como eu próprio tive um percurso... Ou, de muitas errâncias, de muitas aprendizagens, de muito erro, de más decisões, isso faz com que eu, muito facilmente, me identifique com o meu personagem e, então, eh, permite-me colocar muito... Por, por ter vivido aquelas coisas. e eh, Os carne ou o desdém dos outros, aquelas... E isso é muito vivo quando estou a escrever eh, e vou-me divertindo com isso, dizer, ou seja... Eh, Sinto que existe muito essa relação, por exemplo, agora está a acontecer isso. Anteriormente, quando foi, por exemplo, o Bragatela, houve uma altura em que as pessoas me chamavam Bragatela. E agora já há pessoas que me chamam o Perdigote porque já identificam, e eu acho piada a isso, ou seja, embora não seja totalmente assim, mas há muito de mim, obviamente, em tudo isto que escrevo.
0: Tens referido e algumas coisas negativas que aconteceram na tua vida e já, já exemplificaste algumas decisões menos boas, que imagino que têm a ver com a vida profissional e, e pessoal. Tu achas que, não vou perguntar quais são, obviamente, mas tu achas que a literatura. E, 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 na perspectiva da leitura e da escrita uh, foi um porto seguro no sentido em que ela esteve sempre lá uh, uh, se tu podias-te refugiar nas alturas mais difíceis uh, e nas alturas também boas e que a, a vontade e a certeza de vires a escrever uh, ajudou-te a superar esses momentos?
1: Uma das coisas que eu acho curioso é, por exemplo isto pode às vezes não ser muito consciente, que é uh, eu sei que irei sempre encontrar uma resposta num livro. Posso não saber qual é o livro. E posso... Por exemplo, uma das coisas que que às vezes me aflige é, tendo eu tantos livros, às vezes olho para eles e digo que não tenho nada para ler. E a Toneta, a minha mulher, até ri-se com isso. Mas tens tantos livros, porquê é que não encontras um? Só que há aquele momento em que eu sei que preciso de algo, mas que não estou a encontrar. Eu não sou muito de ficar ligado a... Seja, estamos a falar das coisas más e isso. Não sou muito de ficar ligado a remoer isso. não Faz parte da vida, pronto. Geralmente penso mais nas coisas positivas e em querer viver coisas positivas. Mas é verdade que há livros que, lá está, pelo sonho, pela, pela utopia que provocam, me transformam e me levam a querer outras coisas. Eu acho que isso é muito importante.
0: A Bolsa pressupunha a publicação do, do livro Como é que foi esse processo de chegar a, a temas e debates?
1: Não, a, a publicação perdão
0: pressupunha a publicação do livro?
1: Não, não, a Bolsa não pressupunha a publicação do livro Por acaso, é muito curioso que A história, que com a Rosário Lá está, ainda ontem estávamos a comentar isso Que já nos conhecemos há mais de 20 anos nesta vida Foi que, quando eu escrevi o romance Eu sabia que queria Eu gosto muito de fazer revisão do, do, do meu trabalho porque é aí que está a outra parte de disto de, de escrever que é fazer uma boa revisão e na altura eu terminei o romance ao fim de 14 meses e pensei, olha, vou esperar seis meses deixei o romance seis meses na gaveta e vou voltar a ele ao fim desse tempo, ao fim de seis meses voltei
0: já tinhas con- técnicas e consciências muito fortes sobre os vários momentos da, da escrita
1: não, porque, porque eu sei, não, mas eu, eu sentia que não sabia nada. Por exemplo, quando, no dia em que eu recebi o telefonema, que me tinha sido atribuído a bolsa, eu tinha escrito o projeto, mas eu não sabia o que é que ia escrever. E quando eu recebi o telefonema, eu disse à minha mulher estou armado porque agora tenho que escrever um romance. E então demorei dois meses a tentar desenvolver ali uma mecânica para construir o romance. O... Lá está, perdi-me outra vez.
0: Estavas a, a, a falar sobre o, a, 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 revisão.
1: a revisão. E então, nesses tais seis meses, um, ao fim desses seis meses, fui então pegar no romance e desbastei 100 páginas. Por isso é que ele ficou com um de ritmo. Depois, pensei, olha, vou um, procurar uma editora. E pensei, vou enviar uma cartinha a dizer isto, mas nunca enviando romance. o romance. O romance só seria enviado se existisse vontade e numa segunda num segundo contacto. Então tentei muito... Ah, eu enviava primeiro para uma editora, ficava à espera da resposta, para não haver atropelos ou haver duas editoras interessadas. Coisa que não aconteceu.
0: Para não haver leilão.
1: (risos) Exatamente. Então enviei e eh, penso que foram nove editoras na altura. Todas recusaram. E foi um processo que demorou tempo. E depois houve uma altura que... Havia esta coleção, que era a coleção Lusografias, de autores portugueses, publicado na Temas e Debates, da qual a Rosário era a editora responsável. E eu quando vi aquilo, disse, Epa, está aqui uma coisa, um projeto muito interessante, e senti-me, olha, vou, vou enviar a ver o que é que vai acontecer. Então enviei um e-mail para a Rosário, para a Maria do Rosário Pedreira, e passaram-se meses e não tive resposta. E eu pensei, olha, foi mais uma, nem nem sequer se dignaram a responder. O que é certo é que, passado esses tais meses, recebo um e-mail da Maria do Rosário pedindo desculpa porque aquele e-mail para onde eu tinha enviado, ela já não o usava. E então ela usava agora outro e-mail. Então, tinha lá ido ver, encontrou o que eu tinha enviado e queria muito ler. Enviei o romance e passado, não sei precisar quanto tempo, a Rosário chamou-me para ir a temas e debates porque queria falar comigo e eu fui, sem saber muito bem ao que ia e quando começa a falar com o marido do Rosário a Rosário estava a falar do romance do Dom Bragatela e eu disse, tá, mas leu o romance epá, então a forma como ela falava e pronto na altura surgiu então essa uh, proposta de publicar e foi, foi, foi o princípio de uma bela amizade
0: E como é que foi teres o livro na mão e tentar encontrar um espaço nas estantes da tua casa para o colocar?
1: Há sempre uma coisa, ou seja, as coisas são tão desejadas, são tão trabalhadas, que depois, quando o temos na mão enquanto objeto, ele já não faz parte, ou seja, já saiu, ou seja, ele vai ganhar outra vida. E então, na altura, olha, aquilo que eu estava quando eu publiquei este romance uh, o meu pai tinha falecido uma semana antes e então uma das coisas fantásticas que uh, a temos de debates fez e a Rosário nisso foi super atenciosa foi que permitiu ter um exemplar uh, com alguma antecedência antes da, da apresentação para eu mostrar ao meu pai Porquê? porque porque uh, o meu pai não ou seja não entendia bem porque era um homem trabalhador, era um homem de, de, de compromisso com o trabalho, não entendia que eu tivesse esta leviandade de querer escrever ou viver desta coisa, né? da escrita. E eu, então, quando uh, enviaram o meu primeiro exemplar, que ainda hoje as guardo, que foi aquele que eu mostrei a ele, para lhe explicar, olha, estás a ver, é isto que eu quero fazer, e é isto tudo uh, que tu me foste ensinando, quanto com, com as tuas histórias, porque embora eu e o meu pai tivéssemos uma relação muito afetuosa e de muito respeito, ele não era, ou seja, embora me contasse histórias e não sei o quê, tinha um, era muito, era severo, ou seja, tinha uma certa, hum, e então, muitas das vezes, quando nos falávamos, ele falava comigo através, ou ensinava-me através de provérbios, e, era isso outra coisa que me fascinava, que era, mas o que é que ele quer dizer com isto? Onde é que ele pretende chegar? E na altura, quando eu estou a criar este romance do Bragatela, um, o pai do Bragatela uh, queria que o filho seguisse as suas pisadas, e então o pai também era muito parco nas conversas, e falava com ele através de provérbios. Mas lá está, fui buscar mais uma coisa da, da minha vida para caracterizar uma personagem
0: pai disse algum provérbio em quando viu o livro? Ou alguma... não,
1: não, já não estava, mas, mas sorriu, pronto,
0: sorriu. No fundo, põe os dois o mão na massa, só que o tempo de cozedura é muito uh, diferente. Uh, este podcast termina sempre com conselhos a jovens uh, a escritores. Qual é que tu costumas uh, dizer a quem está à procura do seu primeiro livro? Acima de tudo, sermos curiosos por... Uh,
1: pelo aquilo que somos, por aquilo que queremos ser, sermos curiosos pelo mundo e ler, ler muito, ler sempre, porque antes de sermos escritores, somos primeiro, de que tudo, leitores.
0: Muito obrigado, Paulo, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
1: Obrigado a ti por teres proporcionado este momento tão magnífico. (risos) Obrigado. Pediu-me, Maria, dos prazeres que aguardasse pelo menos pelo teu batizado. Partiria depois de te ter dado o nome, e assim ficaste, Álvaro Bragatella. Mas antes de partir, deixei à tua mãe para que te entregasse, quando fosses maior, este pequeno canhanho que fui-te cedo na ociosidade e no vagar dos dias, que te conta estas poéticas histórias, para que assim possas melhor conhecer teu pai e o que lhe motivou todas estas deambulações e demandas, pois a tão grandes e fantásticas coisas assisti e ouvi que tomei trabalho não as deixar cair no esquecimento para que delas possas tirar exemplo e proveito. Não sei quando irei voltar, mas até lá preencho os teus dias com as memórias de mim.